0: Namanya masalah hukum itu kan inevitable ya, misalkan perlu PHK seorang karyawan atau misalkan ada sengketa dengan sesama rekan bisnis.
1: Halo teman-teman, kembali ke Brand Vice Chat. Pada video kali ini kita akan bicara tentang jasa hukum. Bagi sebuah bisnis atau pengusaha, bukan hanya masalah branding, marketing, atau finansial, namun hukum merupakan salah satu fondasi keberhasilan bisnis. Tapi Apa pelaku usaha bisa ya berurusan sendiri dengan hukum? Atau sepenting itukah kehadiran lawyer atau advisor dalam bisnisnya? ya Pak Pak Nah
0: Nah memang hukum tuh inevitable ya. ya kita Dalam kehidupan tuh pasti selalu berurusan dengan hukum, apalagi urusan bisnis, pasti ada aspek hukumnya. Makanya sampai ada penjurusan di kampus pun aja hukum bisnis. Di tiap kampus yang jurusan non-hukum pun aja diajarkan hukum bisnis. Saya kebetulan kan ngajar juga ya hukum bisnis ya, di beberapa universitas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita sudah jalanin bisnis sendiri itu kan perlu lawyer atau enggak? Eh, saya biasanya kasih argumentasi balik sih, biasanya ke klien atau ke calon klien ya. Jadi... Waktunya dan effortnya dari seorang pebisnis ini lebih baik digunakan untuk ngurusin masalah yang core-nya dia. Seperti masalah internal, operasional, masalah bisnisnya lah, atau ngurusin masalah hukum. Biasanya yang dijadikan pertanyaan sama klien itu kan juga selain tuh cost sama benefitnya kan, hmm. mending yang mana. Nah kalau saya ngomong cost, biasanya itu ada 4 gitu. Kita selalu cost biasanya nganggapnya cuma duit aja kan ya. Tapi bukan cuma duit, itu faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua itu ada juga secara waktu, secara tenaga, dan secara pikiran gitu kan Nah, mungkin buat seorang pebisnis ini yang biasanya dijadikan pertimbangan Apalagi kalau masih mulai ya, apalagi bisnis-bisnis yang UMKM eh, Nanti kalau harus pakai lawyer atau advisor lagi kan habis biaya ya, mungkin belum bisa afford Nah, sekarang tinggal dipertimbangkan Antara empat tadi, duitnya atau uangnya, eh, tenaganya, waktunya, pikirannya Itu lebih baik dipakai buat yang mana? Gitu kan jadi misalkan pengusaha ini harus ngurusin masalah eh, marketingnya harus ngurusin masalah misalkan operasional juga kok belum efisien nah di mana dia harus ngurusin masalah hukum juga apakah kapasitasnya dia muak gitu kan nah kalau memang secara tenaga nggak cukup secara waktu kan juga nggak cukup ya waktu itu soalnya kan terbatas kan ya mm-hmm. nah kalau duit mungkin bisa dialokasikan oke okay, mungkin sebaiknya hire lawyer gitu jadi balik ke masing-masing bisnisnya. Jadi kalau memang dirasa dari pengorbanan part itu tadi, ya mungkin sebaiknya waktu saya, tenaga saya, pikiran saya kita alokasikan buat yang lain dan dia mungkin bisa spend extra amount of money untuk hire advisor atau lawyer, ya mungkin sebaiknya hire advisor atau lawyer yang lebih pakar di bidang itu supaya pebisnis ini bisa fokus ke core dari bisnisnya itu, instead of ngurusin legalitas.
1: Jadi setelah mengenal empat hal tadi ya Pak Michael, ada rekomendasi atau untuk titik-titik kapan ya sebuah bisnis ini memang harus atau membutuhkan advisor atau pengacaranya ini?
0: Ya bisa dibilang kalau aspek hukum itu pasti ada di setiap saat. Namanya kita sebagai manusia itu pasti segala sesuatunya ada aspek hukumnya apalagi bisnis ya seperti yang tadi saya sampaikan. Makanya apalagi kalau untuk bisnis, setiap langkah itu pasti ada aspek hukumnya gitu. Makanya banyak perusahaan yang punya in-house counsel atau internal tim legal gitu ya secara internal untuk ngurusin urusan day-to-day-nya. Eh, bahkan biasanya sampai 24-7 juga. Ada juga yang sampai hire external counsel juga. Jadi selain punya internal, ada eksternal counsel untuk membantu tim legal yang eh, ngurusin day-to-day-nya perusahaan itu tadi. Tapi... Mungkin ada 5 titik yang krusial di mana aspek legalitas ini wajib dan biasanya penting untuk ada external counsel atau lawyer atau advisor untuk mendampingi bisnis ini. 5 titik ini apa saja. Yang pertama, ketika merencanakan. Nah ini yang sering salah. Biasanya orang ngurusin legalitasnya kalau bisnisnya udah mau gede gitu kan. Merencanakan bisnis itu wajib didampingi oleh lawyer atau advisor. Kenapa? Karena kita dalam tahap perencanaan tuh kita harus mempertimbangkan juga apakah bisnisnya itu legal, mereknya apa saja yang mau didaftarin, IP atau kekayaan intelektual lainnya apa saja, lalu misalkan mau ngobrol dengan calon partner, calon investor, calon tim yang akan di-hire, itu kan pasti ada hal-hal yang disampaikan ya. Di situ mungkin perlu juga ada NDA, ada Non Disclosure Agreement atau Perjanjian kerahasiaan untuk menjamin konsepnya segala macam yang terlindungi. Karena kan kalau masih konsep belum bisa didaftarin ya, mungkin sebagai merek atau sebagai paten atau yang lain. Jadi, waktu merencanakan itu penting. Nomor dua, waktu memulai. Nah, setelah tadi direncanakan, terus kan pada tahap memang mau dimulai, ya, dimulai biasanya dengan misalkan bikin perjanjian kerjasama, atau misalkan mau pendirian PT, atau misalkan mau melakukan hal-hal lain dalam rangka inception-nya ini, jadi memulai bisnisnya ini, itu pasti butuh didampingi oleh seorang lawyer atau advisor. Lalu, dalam tahap yang ketiga, itu kalau ada masalah. nah kalau ada masalah itu apa misalkan namanya masalah hukum itu kan inevitable ya misalkan perlu PHK seorang karyawan atau misalkan ada sengketa dengan sesama rekan bisnis dengan e, suppliernya, distributornya atau bahkan kalau digugat orang lain atau ada utang yang nggak terbayar intinya kalau ketika ada masalah mereknya dilanggar ada mereknya ditiru orang gitu kan e, atau ada kena sidak terus ternyata ada e, aspek hukum kita yang belum terpenuhi Nah, itu kita perlu juga adanya lawyer atau adanya advisor yang mendampingi kita dalam proses ini. Poin berikutnya, itu ketika kita mau ekspansi atau mengembangkan bisnis kita. Nah, itu kan bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa contohnya kita dapat funding atau investor dari pihak lain. Bisa kita mau menambah bisnis unit, menambah brand baru, diversifikasi ya misalkan. Atau bahkan kita kalau mau corporate action, misalkan mau merger dengan perusahaan lain atau mau mengakuisisi perusahaan lain supaya bisnis kita semakin besar, Nah, dalam hal ini itu menurut saya sangat penting untuk ada pendampingnya, baik seorang lawyer maupun advisor attorney uh, untuk menangani transaksinya ini. Poin terakhir di mana kita perlu lawyer itu adalah ketika kita mau mengakhiri atau menutup bisnis kita. Nah, menutup atau mengakhiri ini belum tentu hal yang buruk ya. Bisa saja kita misalkan ada pengusaha ini mau merit gitu, terus mau pindah ke luar negeri atau keluar kota sehingga nggak mungkin meneruskan bisnisnya. Ada juga misalkan terus dapat rezeki mungkin investasinya... Uh, sukses gitu ya jadi dia wah daripada ngurusin bisnis ribet uh, ya udah kita toh sudah dapat duit banyak gitu atau misalkan mau exit jadi misalkan bisnis kita dibeli sama perusahaan lain nah itu kan kita penting di sini mau untuk menutup bisnis kita dimana ada faktornya itu banyak misalkan perlu PHK kepada tim karyawan atau kita perlu melakukan likuidasi atau misalkan balik lagi misalkan kalau bisnis itu dijalankan sebagai suatu PT kan ada beberapa pemegang saham ya Kalau diakhiri itu bagaimana pembagiannya ke masing-masing pemegang saham, valuasi atau appraisal sahamnya bagaimana, itu semua perlu adanya yang pakar dalam bidang ini atau yang lebih pakar yang lebih mengerti kompetensinya di bidang ini untuk mendampingi supaya prosesnya ini bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena mengakhiri bisnis itu bisa jadi jauh lebih ribet daripada memulai bisnis. Gitu. Jadi lima poin itu tadi sih yang menurut saya penting untuk adanya lawyer.
1: Oke, jadi kalau direkap ya Pak hmm. Michael, yang pertama tuh ketika mau merencanakan, hmm. uh, kedua tuh memulai. ketiga itu ketika menghadapi masalah, mm. keempat itu mau ekspansi, dan yang terakhir itu kalau mau closing. Mm-mm. Nah ini kan lima-limanya ini memang sangat kompleks ya Pak Michael. Dan sebagai pengacara dan advisor yang sudah berpengalaman, menurut Pak Michael, apakah ada tips untuk ketika memilih advisor atau pengacara itu ya?
0: Nah jadi kalau saya rekap ya, nomor satu kompetensinya harus sesuai. Jadi yang memang lawyer di bidang bisnis yang mengerti tentang bisnis. Nomor dua, yang memang benar-benar ter ya, jadi jangan pakai lawyer yang labal abal Nomor tiga, ini mungkin cuma rekomendasi sih biasanya, kalau bisa pilih lawyer yang sudah berpengalaman dan mempunyai reputasi yang baik. Bukan berarti kalau lawyer yang baru itu kurang baik ya, banyak juga lawyer-lawyer baru yang performanya, kinerjanya, dan juga reputasinya sangat-sangat baik. Tapi memang kita nggak bisa memungkiri bahwa pengalaman itu kan merupakan pelajaran yang sangat baik ya, bagi semua orang ya. Walaupun sudah sekolahnya tinggi, sekolahnya lama, sekolahnya sesuai dengan bidangnya, tapi kalau tanpa pengalaman, apalagi kita ngomongin ini kan dalam bidang praktek ya, hmm. bukan bidang akademis atau bidang research gitu kan. Pengalaman tuh merupakan salah satu hal yang utama juga. Jadi faktornya tiga itu tadi.
1: Persis kayak milih dokter ya? Persis, ya. Oke, okay, sekian dulu dari video penerbangan chat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat Dan seperti biasa, jangan lupa ya pertanyaan, dan komentar. Bye-bye!